0: Hola, bienvenidos a Que Entrenos, yo soy Mariana. Yo soy Denise y queremos invitarte a escuchar este podcast con nosotros. Aquí
1: aprenderemos juntos cómo ser menos perfectos y más felices. Hablaremos de temas complicados y no tan complicados que nos pasan día con día. Acompáñanos cada 15 días y síguenos en nuestras redes sociales para enterarte todo lo que tenemos para ti. Hola, hola, que entrenos ya vamos a empezar a hablar acerca del tema de hoy. ¿Qué diablos es el amor propio? A ver, den, explícame qué es esto. No sé, amiga, todavía no lo he encontrado.
0: No es cierto. Creo que el proceso terapéutico me ha servido para justamente poder diferenciar lo que es amor propio, lo que es autoestima, lo que es ego. Entonces, creo que la
1: plática de hoy va a estar bastante buena. Sí, creo que algo con lo que yo quisiera empezar es con esta idea que tenemos del amor propio, eh, muy romantizada, ¿no? O sea, esta idea de que cuando tú te amas completamente y luz y tienes una aura este, rosa alrededor tuyo eh, y todo te sale bien y nada te sale mal y, y todo el tiempo estás brillando. Y la verdad es que si te soy sincera... Eso no es el amor propio, ¿no? O sea, el amor propio, creo desde mi punto de vista o por lo que he vivido, es entender que a veces tenemos días buenos y a veces tenemos días de la chingada, tal cual. Entonces, como en
0: este proceso de aceptar lo que uno es, lo que uno le pasa, lo que uno siente, sin forzar nada, ¿sabes? Creo que lo que estás diciendo es como este falso positivismo de que todo el tiempo tienes que estar bien de, de que todo el tiempo tienes que estar sonriendo o, o no pasa nada. Entonces va, el amor propio va desde aceptar y responsabilizarte de lo que te está pasando.
1: Justo, justo lo, lo acabas de decir súper bien. Y creo que yo compartiría esta parte, ¿no? Eh, y te voy a ser bien sincera, en esta pandemia yo empecé eh, la pandemia. Súper motivada, dije, esto me cayó como anillo al dedo, yo soy como súper hogareña, me gusta estar en mi casa, este yo estaba feliz trabajando como en la compu, haciendo mis sesiones por Zoom, todo empezó muy bien y la verdad es que desde hace dos semanas o tres estoy tan insoportable, o sea, y, y más bien intolerante, o sea, alguien hace un ruido y yo ya estoy así de, ya, me tienen harta, no sé qué, bla, 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 y entonces me doy cuenta de que, de que empecé a creer que tenía esta falta como de cariño, o esta falta como de amor hacia mí, que no me estaba entendiendo, que nadie me entendía, claramente, porque si yo no me entiendo, los demás tampoco, y lo que empecé a trabajar es entender que a veces tengo momentos buenos y a veces tengo momentos malos sin caer en este falso positivismo que es todo el tiempo luz, este, rayos y, y mariposas y todo este, este rollo, ¿no? Y si Yo me... creo que... Ok, sí, dime. No, dime, dime. Que justo lo que te pasa es eso, como
0: aceptar de que ahorita no estás bien, ¿no? Y trabajar
1: en ello, no como hacer que no pasa nada. Justamente, justamente es eso, ¿no? O sea, creo que, pero además también te voy a decir algo. Entenderlo y empezar a trabajarlo, yo creo que han sido de las dos cosas más complicadas que he tenido que hacer en mi vida, en cualquiera de los temas. No sé si a ti te pase lo mismo, pero darme cuenta de que eso me pasa es como ya el primer, la primer bomba, ¿no? Y empezar a Es que la segunda. ¿Qué? Ya ni te escuché.
0: Es que entrarle a lo que, uno, a lo que uno siente cuando creemos que no es tan positivo no es fácil. Creo que se requiere de valor y de valentía y de decir, a ver, empiezo por mí para después, si quiero, pues ya veo qué onda con el entorno y qué onda con los demás.
1: Pero entonces, fíjate, ¿cuándo se convierte en. ¿Egocentrismo? Porque creo que también hay que diferenciar eso, ¿no? Una cosa es amor propio y otra cosa es ego. Y, y esta pregunta me la hacen mucho. ¿Cuándo sabemos que es amor propio y cuándo sabemos que es egocentrismo? Yo lo pondría desde establecer, desde establecer
0: y saber nuestros propios límites sin que eso afecte al otro. Porque creo que cuando ya pasamos por encima de la otra persona, o sea, sin respetar como lo que piense o lo que siente, creo que ahí ya se convierte en ego. A mí me pasaba mucho cuando mi mamá me repetía en, en muchas ocasiones, así de, tú estás para que te rueguen, no para rogar, ¿sabes? Y entonces... Yo me acuerdo que en ciertas relaciones, aunque yo supiera que había tenido el error o me había equivocado o había lastimado a la otra persona, o sea, jamás de mi boca iba a salir un discúlpame o oye, sí, la verdad creo que la regué. Entonces creo que ahí mi ego estaba así sobrevaluado, estaba yo subida en dos ladrillos uh -huh. que la verdad ni me aportaban nada porque no alcanzaba a decir lo que realmente sentía o lo que realmente esperaba de la otra persona. Y pues la otra persona obviamente se sentía súper desvalorada, yo creo. No sé, digo, no alcancé a llegar a ese proceso con esas personas. Pero creo que ahí no era nada de amor propio, ni siquiera lo tenía. Yo creo que
1: eras totalmente ego entonces, fíjate, hay dos puntos importantes. El primero es entender que a veces te vas a sentir bien y a veces te vas a sentir mal. O sea, como no idealizar y no romantizar el amor propio. Y la segunda es diferenciar entre ego y amor propio, ¿no? O sea, como cariño. Y creo que aquí agregaría una tercera que es súper importante, que es la parte del autocuidado. ¿Cuántas veces no vamos por la vida eh, en piloto automático también y vamos como generando eh, rutinas que no nos funcionan porque además ni nos emocionan, ni son benéficas para nosotros, o sea, ni me da ni me quita, ¿no? Y entonces... Aparte de eso, también entiendo que, que tener como un mejor autocuidado de decir, ¿sabes qué? Sí quiero esto o no quiero esto, o pongo estos límites con la otra persona, o sea, con mi pareja, o incluso con papá, mamá, hermanos, quien sea, eh, implica que vas a tener un mayor amor propio. O sea, ¿vas a poder trabajar contigo misma sobre esa, sobre esa parte de amor propio? Creo que el saber pedir y el
0: saber cuándo dar es, es la diferencia. Yo creo que lo complicado es saber cuándo es, ¿sabes? Creo que es muy... Mmm, ser muy sincero con uno, o sea, es como de, chin ya la regué, pues me toca, ¿no? O sea, o la verdad, cuando quieres que alguien se disculpe o algo así, pues también saber pedir las cosas. ¿Sabes? Como... Siento que va ligado con el nivel de confianza que, pod que podemos tener, o sea, en nosotros. Porque obviamente el, el exponer o el sacar las cosas que sentimos lleva un riesgo, o sea, lleva el riesgo de ser rechazado o de recibir una negativa. Entonces creo que es lo que nos da miedo de exponer. Pero justamente trabajando con el amor propio, es, si recibes un rechazo o una negativa, con tu amor propio vas a saber qué hacer con eso, ¿sabes? El entorno no tiene como que decirte sí siempre o las cosas tienen que salir como tú quieras. Entonces, creo que el amor propio nos da las herramientas necesarias para salir de esos pues conflictos o cosas que no salen como nosotros esperamos. No sé si me di a entenderlo.
1: Sí, o sea, lo que estoy entendiendo es como soltar un poquito este control y dejar que las cosas pasen como tienen que pasar. Que, que también creo que esa es una parte bien importante porque dentro de, de, de esto que, que hablamos del amor propio, soltar, hijo, se convierte en una de las tareas más complicadas y soltar en todo sentido, ¿no? Soltar el control, soltar la responsabilidad, dejar de cuidar al otro. Eh, eso también pasa mucho en el sentido de, por ejemplo, yo tiendo mucho a, no, no voy a decir esto porque voy a sonar muy grosera y entonces mejor, eh, mejor me lo callo y me lo guardo y me lo ahorro, pero por dentro estoy encabronada, eh, triste, eh, desesperada, frustrada, ¿no? Y entonces resulta que el único daño me lo hago a mí. Por, por no poner como esto que necesito ponerle al otro, o sea, por no poner esos límites y por, y por no soltar tampoco. Y por no poder ponerlos y también
0: por no pedirlos, ¿estás de acuerdo? Porque siempre pensamos que las otras personas tienen que adivinar lo que nosotros necesitamos y es parte del amor propio, saber qué necesitamos, cuándo, de quién, y a veces es como solo me necesito a mí que, o queremos que las demás personas nos resuelvan la vida cuando ellas no saben lo que estamos sintiendo ni lo que estamos pensando y también es válido no saberlo o sea, no es como que les estemos diciendo, siempre lo tienes que saber pero una creo que como algo clave es irse al cuerpo les vamos como a estar recordando en repetidos videos como cuando te sientes incómodo o cuando te sientes molesto en qué parte del cuerpo lo sientes y ahí vas a ir como
1: conociéndote sí, creo que eso es muy cierto, pero además otra de las cosas que me gustaría como puntuar ahí es que o sea, la otra persona no tiene por qué saber ¿no? lo que me pasa si yo no se lo pido y hacernos responsables de lo que no decimos y de lo que decimos, porque incluso cuando no dices nada, dices todo, o sea, este, no, no sé si te ha pasado, pero este chiste constante que sale por ahí, que es como, ¿qué te pasa mi amor? Nada, y estoy volteada así como, ¿o qué tienes mi amor? Nada, y estoy callada toda la carretera o todo el viaje, o sea, lo que no actuamos con palabras o lo que no decimos con palabras, sí lo actuamos corporalmente. Y eso que dices es básico. O sea, me tengo que ir al cuerpo para agarrar y decir, ok, estoy enojada. Y estoy enojada porque no te acordaste de mi aniversario, ¿no? Estoy enojada porque no me trajiste flores. Y muchas, por ejemplo, tengo muchas amigas y muchas conocidas que de repente me dicen, es que él ya tendría que saber traerme flores. Pero eso también es una responsabilidad nuestra y, y hablando sobre todo de este tema de amor propio, tenemos que entender qué nos pasa para pedirlo. Justo, es como conocer y
0: reconocer nuestro pues nuestro estar, ¿sabes? Hace, hace rato empecé mis sesiones de terapia otra vez después de la pandemia y la cosa, y, y fue como muy chistoso ver que después de, de muchos meses de terapia del año pasado, se habían sembrado cosas en mí que yo no me había dado cuenta. Entonces, es muy revelador cómo vas trabajando cosas que las haces, ¿cómo te diré? Como primero como experimento y después ya se vuelven como automáticas en tu persona. A mí la parte que más me cuesta es poner límites. Como les platicaba una vez, yo pensé que ser como muy condescendiente con las personas, ya sea familia, pareja, lo que sea, iba a tener amor, ¿sabes? Y eso iba a generar como amor en mí, y, y me pasaba todo lo contrario, o sea, me sentía abandonada, o sea, yo misma, me sentía abandonada, me sentía no respetándome así como de, es que esto ni me gusta y pues lo tengo que hacer porque a la otra persona le gusta, pero pues voy a recibir amor. Eh, entonces creo que hay una o sea, ligera línea, una línea muy delgada entre lo que es amor propio y lo que es como el amor hacia las otras personas. Entonces es donde te digo, el límite marca todo, pero yo... Yo sigo trabajando en eso, en poner límites, porque ahí es donde mi amor propio se venía así para abajo, estaba aplastado.
1: Sí, creo que ahorita que me lo dices, a mí lo que me pasa más que no poner límites es volcarme totalmente hacia el otro. O sea, yo soy súper de dar y dar y dar. Y así me estoy muriendo, me duele la panza, eh, me duele la cabeza, estoy súper mal. Lo que sea, ¿no? Estoy para el otro. Y si me hablan y me dicen, no, oye, Mariana, estoy mal y necesito un café. y Sí, ¿cuándo? Mañana. Así me estoy muriendo, ¿eh? Y justo creo que eso también es importante reconocerlo. O sea, para poder tener o para poder... Eh, tú pues sí, conocer o, o tener más o, o fortalecer más como este lado de amor propio, es entender, una, que no somos egoístas por pensar en nosotros, que necesitamos darnos cuenta y escuchar a nuestro cuerpo cuando nos piden cosas, o sea, cuando nos pide cosas, ¿no? Y la tercera, y bien importante, es aprender que la vida es súper cambiante. Entonces, lo que antes era, igual y ahorita ya no. Como dice,
0: justo, ¿no? tocar así el creo que el tema que nos salva la vida es la flexibilidad. ¿Has escuchado ese como pues es que no sé si es refrán o no sé o como una analogía que es como en el huracán? O sea, lo que se va es lo más rígido, o sea, las casas, los techos y lo que sobrevive son las palmeras, o sea, que tienen como la flexibilidad de adaptarse al caos que está pasando alrededor. Entonces, creo que ser flexible con nosotros es como el acto de amor
1: más puro que, que nos podemos dar. Justo eso. Me quedo con eso hoy, ¿no? O sea, eh, el empezar a, a tener esa flexibilidad eh, en nuestras vidas, yo creo que es uno de los regalos más grandes que podemos hacernos. Y como para ir cerrando un poquito como el tema me gustaría darles algunos tips que creo que pueden funcionar para estas personas que son súper rígidas, porque hay otras personas que son más flexibles a las cosas y hay otras incluso que se les resbalan las cosas, ¿no? Que igual ya hay que llegar a un equilibrio y a un punto medio. Pero sí creo, por ejemplo, que las actividades como la meditación, las actividades como el yoga, actividades... Eh, que puedan despejar tu mente, te ayudan a poder obtener esta flexibilidad de alguna manera. O sea, cuando nosotros trabajamos con el cuerpo, también trabajamos con la mente. ¿Sabes qué? Yo, o sea, te doy toda la razón,
0: pero creo que cada persona tiene o tenemos diferentes maneras de encontrar como, como ese bienestar o esa despejez de mente, como dices, porque, por ejemplo, a mí no me sirve mucho como estar concentrado, tan concentrado como, por ejemplo, haciendo meditación, como que no me funciona. Más bien necesito ir como al gimnasio y como que hacer fuerza, ¿sabes? Como que no sé, como que necesito llevar a mi cuerpo a otra cosa o a como como saber que puedo, no sé, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Como llevarlo a un nivel más de adrenalina como de esfuerzo, y eso me permite
1: así, como abrirme, entonces, te... creo que, Ajá, sí, eso, me... trabajar con el cuerpo, ¿no?, o sea, obviamente, ah, no, solo, o sea, no como... es solo la meditación y el yoga, sirve, porque es, o sea, es más como tirándole a la flexibilidad, ¿no?, o sea, son como ejercicios más flexibles, pero el hecho también de trabajar uh -huh. con la fuerza, por ejemplo, el box a mí es uno, es uno de los ejercicios que me sirve muchísimo. Porque claro que descargo absolutamente todo, pero justo es eso, o sea, como trabajar con la parte mente-cuerpo. O sea, tratar okay. de efectivamente soltar toda esa eh, basura a veces que tenemos en la cabeza, ¿no? O todo eso que no nos sirve y y hacerlo en un lugar en donde podamos utilizar nuestro cuerpo para eso, porque justo creo que cuando tenemos demasiada rigidez estamos inclusive corporalmente no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa que estoy como contracturada y te sientas y te duele todo y estás como incómoda y entonces te duele aquí, te duele acá te duele la cadera, las o sea, todo entonces más bien eh, ahí es, justamente ahí es cuando yo me doy cuenta de que estoy demasiado rígida en lo que estoy haciendo. O sea, no solo de postura, sino mentalmente. Sí, y es lo que la gente por lo
0: regular no hacemos, ¿sabes? Le echamos como la culpa a, ah, es que a dormir chueca, es que la almohada, es que el colchón, Y no nos vamos un poquito más allá de hoy estoy súper estresada en el trabajo, no he descansado, necesito salir. O sea, que ahorita no se puede, que yo creo que eso es lo que a mucha gente nos tiene como, oh, como con muchos dolores, ya sabes. Uh -huh. Y además, le sumaría como toda la información que recibimos de redes y todo. Porque siento que cuando hablan de amor propio, como tú decías al principio del video, lo romantizan, o aparte lo hacen, ¿sabes? Como solo físicamente, así como que te tienes que aceptar como eres, te tienes que amar. Y estoy totalmente de acuerdo, pero creo que dejan la parte emocional como muy aislada, cuando son cosas que van de la mano.
1: Sí, claro. Y el tema, por ejemplo, de, del autocuidado, que lo vamos a tocar creo que en algún otro videito. Eh, no solo tiene que ver con hacerme una rutina de skincare, ¿no? O sea, una, o ponerme mi mascarilla o irme a pintar el cabello. O sea, sí son espacios que tú tienes para el autocuidado, pero el autocuidado implica muchísimas cosas, ¿no? Es como lo que decíamos, poner estos límites saludables, eh, emocionalmente entender que tengo que llegar a una flexibilidad, no ser tan rígida, etcétera. Pero eh, hablando sobre todo de esta parte de amor propio, no solamente es llevarlo a lo físico. O sea, alguien... Y me pasa mucho ahorita, por ejemplo, ver en redes sociales que salen y que hay eh, varias eh, artistas, influencers, lo que sea, diciendo que se aman completamente y que el cuerpo y que eh, la comida... Y, o sea, sí, claro que, claro que influye. Pero dejamos de lado toda la parte emocional. O sea, amarnos literalmente implica un proceso grandísimo, y un trabajo de diario no es nada más así como ay varita mágica, ya me amo, wow, súper bien ¿no? no implica que hoy me siento bien mañana me siento de la chingada, pasado mañana me siento deprimida al otro día me vuelvo a sentir bien eso pasa y pasa en todo el proceso de amarnos realmente como somos con mis lados positivos y mis lados no tan positivos. O displacenteros,
0: les llamaría yo. Sí, o sea, es... yo a veces lo veo así como tu luz y tu obscuridad, ¿no? A veces va a salir una, dependiendo del contexto o la situación en la que te encuentres. Y es eso, como amarte por completo y aceptar cómo estás en ese momento sin tener que cambiarlo y sin tener que forzarte o a estar bien o a decir, ah, es que a fulalita le funcionó esto de pararse siempre frente al espejo y decir, hoy me amo, o sea que sí, son, no estamos diciendo que cosas que vean no son ciertas pero es como dice Mariana es un trabajo súper súper completo, que vayan a seguir las redes de Mariana porque ella habla increíble sobre, ¿cómo le dices tú Mariana? Como lo corpóreo la verdad es que se me fue
1: la onda la parte, Corporalidad. De ajá, la parte de aceptación corporal o la parte de, corporal, de confianza corporal, ¿no? Eh, sí, creo que, ¿y sabes qué? Que, que me he dedicado un poquito más a hablar del tema porque también son cosas que vivo y que viví durante mucho tiempo. Entonces, como justo como les mencionaba, o sea, este proceso de amor propio o de amarme a mí misma no surgió de la nada. No me desperté un día y dije, ay sí, hoy, hoy ya me amo completamente y me acepto completamente. No. Hay días en donde me paro en el espejo y digo, Dios, mis ojeras, mi pelo, eh, mi nariz, mis dientes, mis piernas, me, o sea, todo, ¿no? Y todo está mal. Pero justo es eso o sea, me paro frente al espejo veo y observo y me doy cuenta que me estoy hablando de esa manera y entonces agarro y pongo esta parte de ok, hoy me tocó estar así hoy acepto y entiendo que me tocó estar así y sentirme de esta manera pero tampoco caes en el, en el conformismo ¿sabes?
0: porque a veces yo, yo escucho a personas que dicen ay este ¿cómo lo puedo poner? ¿cómo lo puedo poner? o sea, sin tener una responsabilización, ¿sabes? Eh, es como este, hablando de corporalidad, es como quisiera bajar de peso, pero no se hacen responsables de una buena alimentación o de hacer ejercicio si quieren llegar como a algo, ¿sabes? No, No veo que la gente trabaje por llegar a donde quiere estar, digo, no toda la gente, estoy hablando como de algunos ejemplos que que ahorita se me vienen a la cabeza. Entonces, creo que tú no caes en el conformismo. O sea, dices, hoy hoy estoy mal y trabajas como, ¿por qué estás mal? Y mañana ya te sientes bien y ya tienes alguna otra herramienta para sentirte mejor.
1: Es a lo que me refiero. Sí, que volvemos a la parte de trabajo duro, ¿no? O sea, eh, bueno, no sé si le llamaría trabajo duro o más bien simplemente como parte del proceso de cambio y de transformación es entender qué me pasa, saber que esto que me pasa es hoy, ¿no? es en el aquí y en el ahora, mañana no me voy a sentir igual. Entonces también eso es importante en el proceso de amor propio, porque eso nos hace entender que día con día te vas transformando y vas mutando y vas evolucionando, y las circunstancias cambian. Entonces no podemos generalizar, o sea, de ya estoy triste hoy y estoy triste toda la semana es, ok, estoy triste hoy, esto me pasa, me doy cuenta, trabajo en ello, ¿no? O sea, reflexiono, escribo, eh, voy a mi terapia, eh, platico con una amiga, o sea, hago como, tengo mis momentos de autocuidado, me doy cuenta de lo, que, de lo que me hizo o me hace estar triste para poderlo trabajar el día de mañana. O sea, no me quedo con esa parte de, ah, ya, estoy triste y ya, me vale, ¿no? O sea, así estoy. Y, y también otra de las <risa> ya. cosas es, Estoy así y que la gente se chingue. Pues no, tampoco se trata de eso porque pues el otro tampoco tiene la, la culpa o la responsabilidad de cargar con lo mío. Claro. Oye, tocaste el tema muy importante que creo que se nos estaba yendo. Esto de amor
0: propio, que ahorita dijiste, hablar con una amiga o así, nuestras redes de apoyo. O sea, ¿qué gente tenemos alrededor para que precisamente cuando no estamos bien y no tenemos como las herramientas en nosotros en quién nos apoyamos. Porque a veces tenemos redes de apoyo, ya sabes, como los amigos de la peda, que les dices, ay, güey, hoy me siento súper mal. Y obviamente no tienes lo que quieres, porque son los amigos de la fiesta. Entonces, saber con qué personas sí cuentas, que te des realmente cuenta, porque creo que eso es un grave error que yo tengo, que justo ahorita que lo dijiste así me llevó acá la pedrada. Porque a veces mis redes de apoyo no son adecuadas para lo que yo necesito recibir y es en lo que he estado trabajando porque digo, bueno, ellos son los de la fiesta y ellos no me van a dar así como el apoyo moral o sentimental que en este momento necesito y pues voy con los amigos de toda la vida que sí me conocen, que han visto mi transformación y digo, ah, bueno, con ellos sí puedo contar o con mi familia o saber que a veces hay temas que con mi familia no puedo hablar porque no tenemos las mismas ideas. Y, y hablo contigo a lo mejor porque tenemos como la misma formación o, o algunas ideas iguales y entonces voy a recibir algo que sí me va a
1: nutrir como persona. Sí, justamente eso, ¿no? Lo que dices es súper cierto. O sea, también encontrar las redes de apoyo adecuadas es indispensable. Y eh, muchas veces yo lo que hago es esto, o sea, dividir como mis redes de apoyo en los temas con los cuales sí puedo tratar o no puedo tratar, porque como dices, hay cosas que con la familia no te va a ser más muy cómodo hablar del tema y con los amigos sí o al revés, ¿no? Inclusive. O con tu pareja, tampoco tienes que hablar de todo con tu pareja, que ya llegaremos al tema de pareja. Ay, no te y es largo me... y extenso, ¿no? Pero sí es cierto, no tienes que hablar, o sea, no todo es hablable y no todo lo necesitas expresar y no todo lo necesitas decir y no todo lo necesitas compartir con tu pareja. O sea, está bien que, que sean pareja y que se apoyen, pero hay cosas que definitivamente no, no es necesario, ¿no? Eh, pero sí, como haciendo una recapitulación de lo, de lo que hablamos hoy, eh, me quedo con esto, con tener, o sea, ¿qué es el amor propio? Buscar la flexibilidad en la mayoría de las cosas, eh, tener esta parte de autocuidado, buscar redes de apoyo saludables. La responsabilidad. Hacerte responsable de ti misma. Ajá. Y creo que me está faltando una. Pues yo pondría saber tus
0: límites. O sea, como tener bien claro hasta dónde
1: tú sí puedes y hasta dónde no. Sí, creo que pondría esa también. no O sea, dentro de la responsabilidad igual y le agregaría ahí esta parte de saber hasta dónde y cómo. no ¿Cómo es posible que llegues también ahí? Pues muchas gracias, Den. Yo creo que hoy, resumiendo como el tema de amor propio, me di cuenta que todavía tengo mucho que trabajar. <risa> ya sé. Y está cañón, como inclusive como terapeutas, y que ya, o sea, pues sí, que somos más expertas, entre comillas, en el tema. Eh, aún nos falta mucho por descubrir y por aprender.
0: Sí, y está padre como compartirlo con la gente que nos está escuchando, porque quizá nos pueda nutrir de algo que se nos está yendo.
1: Sí, que nos encantaría muchísimo escuchar sus experiencias sobre el tema de amor propio, que nos cuenten eh, cómo fue para ustedes darse cuenta que no tenían o que tenían demasiado amor propio, eh, o, o que confundían este amor propio con Exacto, más bien. Que, pues conf nunca que confundían este amor propio. Entonces, si tienen historias que compartirnos, eh, nos encantaría hacer en algún punto eh, un, un episodio con sus historias para poderlas desarrollar y ver también qué, qué nosotros podemos ver de ahí y cómo podemos ayudarles a darse cuenta de muchas cosas que están sucediendo con ustedes. Sí, si sí, les surgen dudas, para eso estamos,
0: para esto es este espacio. Y como siempre, un placer haberlo compartido contigo, Marianita.
1: Muchas gracias. En el próximo capítulo probablemente tengamos como invitado a un eh, psicólogo, eh, hombre, que habla acerca de masculinidades, porque vamos a tocar el tema de amor propio en los hombres. No, o sea, porque sí creo que a los hombres les pasa este mismo proceso y que a veces no es bien visto. No sé si bien visto sea la palabra, pero a veces no es como.
0: Pues no está normalizado, más bien, ¿no? O sea, es como raro que, que se toquen esos temas en hombres. Es como de ay, no es masculino. Exacto. No es de hombre.
1: Exacto. Entonces, pues esperen nuestro próximo episodio y nos vemos prontito de... Gracias, Mariana. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos
0: cada 15 días en este podcast.
1: Bye, bye. Bye.